0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder oder vielleicht auch das erste Mal dabei bist. Mit dieser Episode startet auch gleichzeitig eine neue Beitragsreihe, mit der ich bei LinkedIn zum Ende diesen Monats, also Ende Februar 2022, beginnen werde. Es geht um die große Überschrift der Karrieremythen. Wie in vielen Themenfeldern ranken sich auch bei Fragen um die Karriere immer wieder Aussagen, Vermutungen, Behauptungen bis hin zu Mythen, die ich gerne aufnehmen und erklären möchte. Auf LinkedIn wird es somit zum Ende des Monats den Karrieremythos des Monats geben. Und wir werden heute versuchen, einen Mythos zu entlarven. Nämlich den Mythos, rund um den verdeckten Stellenmarkt. Dabei klären wir die Fragen erstens, was ist ein verdeckter Stellenmarkt überhaupt? Zweitens, wie komme ich an Informationen zum verdeckten Stellenmarkt? Und drittens, was bedeutet der verdeckte Stellenmarkt für das Thema Bewerbungen? Lass uns mal mit einem typischen Beispiel starten. Ich habe jetzt schon einige Bewerbungen geschrieben und auch das ein oder andere Gespräch mit einem Headhunter oder Unternehmen geführt. Aber das Richtige war noch nicht dabei, beziehungsweise die Gespräche oder Bewerbungen sind einfach so im Sande verlaufen. Das ist eine Aussage, die ich in meinen Karriereorientierungsgesprächen in dieser oder ähnlicher Form immer wieder höre. Von Personen, die eine berufliche Veränderung anstreben, den nächsten Karriereschritt anstreben oder einfach nur raus wollen aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis, was auch immer die Gründe dahinter sein mögen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie es anders laufen sollte? ist dann immer mal wieder meine Frage. Und die Antworten auf diese Frage sind dann sehr unterschiedlich. Natürlich immer abhängig von der jeweiligen Situation der einzelnen Person, aber unterm Strich bilden sich immer wieder zwei Themenblöcke heraus. Themenblock Nummer 1. Bei Stellenausschreibungen werden heute nur noch selten Ansprechpartner genannt. So kann ich vorab keine Fragen stellen und abchecken, ob die Vakanz tatsächlich für mich passen könnte. So muss ich immer den Weg der automatisierten und anonymen Bewerbung gehen, was mir manchmal echt stinkt. Mit dem Ergebnis, dass ich dann automatisierte Standardmails zurückbekomme oder, nicht selten, auch gar keine Rückmeldung. Ich habe das Gefühl, meine Bewerbung verschwindet irgendwo im Unternehmens-Nirvana. Genau so hat es mal ein Menti bezeichnet. Themenblock Nummer 2 – und dazu greife ich exemplarisch auch die Aussage eines Gesprächspartners im Karriereorientierungsgespräch auf. Ich würde lieber mit Unternehmen und Entscheidungsträgern direkt in Kontakt kommen und mehr über das Unternehmen, über mögliche Vakanzen, aber auch nicht veröffentlichte Stellen erfahren. Der verdeckte Stellenmarkt soll besonders interessante Möglichkeiten beinhalten, habe ich neulich gelesen. Aha! Damit sind wir also wieder beim Titel dieser Episode. Verdeckter Stellenmarkt, Mythos oder Wirklichkeit? Funktioniert dieser verdeckte Stellenmarkt überhaupt? Das ist doch die entscheidende Frage. Lass uns das mal Schritt für Schritt aufdröseln anhand der zuvor dargestellten Fragestellung. Beginnen wir erst einmal mit der Begriffserklärung. Also, was verstehen wir unter einem verdeckten Stellenmarkt? Ja, die Frage können wir ganz schnell abhaken und beantworten, weil es relativ einfach ist. Verdeckt ist alles, was nicht sichtbar ist. Logisch, oder? Verdeckt werden als die, alle diejenigen Vakanzen bezeichnet, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind. Aber jetzt ist doch die entscheidende Frage, wie groß und relevant ist dieser verdeckte Arbeitsmarkt oder Stellenmarkt für Dich und Deine beruflichen Ziele bzw. Deinen nächsten Karriereschritt? Untersuchungen etwa des Instituts für Arbeitsmarktforschung, dem bekannten IAB, das zur Bundesanstalt für Arbeit gehört, haben ermittelt, dass nur 35% der freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt erscheinen, also öffentlich werden, publik werden, geschaltet werden. Der Rest wird auf dem sogenannten Stellenmarkt gehandelt. Andere Studien kommen sogar zu dem Ergebnis, dass rund 75% aller Führungspositionen über den verdeckten Stellenmarkt besetzt werden. bin mir nicht ganz sicher, ob diese Daten so noch absolut richtig sind. Warum? Durch die Automatisierung im Recruiting und die Anbindung an die relevanten Stellenportale oder an Business-Netzwerke wie LinkedIn werden immer mehr vakante Stellen doch tatsächlich öffentlich und sind nicht mehr verdeckt. Täglich werden ca. 450 neue Vakanzen für die Bereiche Logistik und Supply Chain Management veröffentlicht. Täglich, 450. Das lässt vermuten, dass die Transparenz der Vakanzen auch in Zukunft mit weiterer Automatisierung im Recruiting-Prozess deutlich zunehmen wird. Aus meiner langen Zeit als Headhunter kann ich aber auch bestätigen, dass der verdeckte Stellenmarkt, Gerade für Führungskräfte, erinnert euch, diese 75% noch immer hervorragende Chancen und Möglichkeiten bietet. Ich spreche dann immer von den sogenannten idee -Vakanzen. Das sind Vakanzen, die in den Köpfen des Managements schwirren, aber noch nicht klar definiert sind. Diese Ideevakanzen sind gerade bei Unternehmen zu finden, die einen organisationalen Umbruch erleben oder den angehen, der in der aktuellen Phase der Veränderung von Geschäftsmodellen, gerade auch im Bereich Logistik, immer häufiger vorkommt. Oder auch bei Unternehmen, die in einem Wachstumsmarkt unterwegs sind. Diese denken nicht nur über die quantitative Erweiterung von bestehenden Stellen und Funktionen nach, sondern auch über die qualitative Erneuerung von Prozessen, Strukturen oder auch innovativen Ideen. In der Summe lässt sich festhalten, dass der verdeckte Stellenmarkt eine herausragende Möglichkeit bietet für diejenigen, die sich beruflich verändern wollen. Insbesondere gilt, je höher die Hierarchieebene ist, die du als nächsten Schritt anstrebst, umso attraktiver ist für dich der verdeckte Stellenmarkt. Die Ergebnisse, die ich mit meinen Mentees in den letzten Monaten oder im letzten Jahr 2021 erzielt habe, bestätigen diesen Fakt sehr eindringlich. So, und nun stellt sich die Frage, und da kommen wir zum Themenblock Nummer zwei: wie komme ich an Informationen zum verdeckten Stellenmarkt? Die einfache Antwort lautet, und das kann ich bestätigen oder die Daten sind abgeleitet aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren mit dem Mentis gesammelt habe, 50 des Erfolges beruhen auf Researcharbeit und zwar nach vorheriger intensiver Reflexion der bisherigen Karriere. 30% sind Networking, 20% sind intensive Gesprächsvorbereitung und die richtige Wahl der Angebote. Lass uns mal auf die drei Kernelemente kurz eingehen. Punkt Nummer 1. Nochmal, 50% sind Researcharbeit und zwar nach vorheriger intensiver Reflexion der bisherigen Karriere. Was meine ich damit? Nun, zunächst solltest Du Deinen bisherigen Werdegang, jede einzelne Karrierestufe, jede Tätigkeit bei jedem einzelnen Arbeitgeber selbstkritisch reflektieren. Damit solltest Du herausfinden können, was Dir Spaß macht, was Dir liegt, was Dich begeistert und was eben auch nicht. Deine Wertvorstellung, deine Persönlichkeitsfaktoren, deine Kompetenzen und deine bisherigen Erfolge bilden einen weiteren Baustein, damit du dir Gedanken um deine mittelfristige berufliche Zielsetzung machen kannst. Erst jetzt oder danach geht es um den nächsten Karriereschritt. Nun kommen die nächsten entscheidenden Fragen. Welcher Aufgabenbereich? Welche Branchensegmente, welches Unternehmen oder welche Unternehmen. Und, nicht erschrecken, welcher Vorgesetzte passt zu mir und meinen beruflichen Zielen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ihr achten solltet, wenn ihr Gespräche mit Unternehmen führt. Wie ist der Touch, wie ist der Fit zum Vorgesetzten? Ihr erinnert euch, es gibt diese Aussage, die meisten verlassen nicht ihren Arbeitgeber, sondern ihren Vorgesetzten. Also, drehen wir es mal um. Augen auf bei der Wahl des richtigen Vorgesetzten. Daraus ergibt sich ein, also aus dem Gesamtkomplex, den ich dargestellt habe, ein unmittelbarer Handlungsplan für die digitale Recherche im Netz. Dies verbunden mit der Frage, wer sind die für mich relevanten Entscheidungsträger, wer die Informationsgeber und eventuell auch notwendigen Rekruter. Nicht zu vergessen, die passenden Personalberater oder Headhunter. Übrigens ist dieser Schritt eine Endlosschleife. Das heißt, du machst es nicht einmal, sondern es wird sich in einem Orientierungsprozess immer wieder wiederholen müssen. 30% sind Networking, so lautet der zweite Schritt oder die zweite Komponente. Networking hat sich Corona-bedingt stark verändert. Deutscher Logistikkongress, Logistics Summit, die Messentransport, Logistics und die Logimat sind die Schwergewichte, wie ich sie immer nenne, der Veranstaltungskommunikation gewesen. Heute hat sich diese Kommunikation in die digitale Welt verlagert, in der LinkedIn aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung heraus zum Vorreiter geworden ist. Nun heißt es, den ersten oder in einem ersten Schritt die definierten Zielgruppenkreise ins eigene Netzwerk aufzunehmen und ins aktive Networking zu gehen. Natürlich bedeutet das auch, dass bereits vorhandene Netzwerk wieder zu aktivieren und zu professionalisieren. Aber bevor du das machst, empfehle ich dir, das LinkedIn oder dein LinkedIn-Profil auf ein attraktives, ansprechendes und eindeutiges, klares Botschaftsniveau zu heben. Auch die ersten eigenen Beiträge sollten anschließend in den Fokus genommen werden. Stichwort Netzwerk. Ehemalige Arbeitskollegen, die heute in Unternehmen sind oder waren, die auf deiner Zielliste stehen, sind ein hervorragender, guter erster Anknüpfungspunkt, um Informationen zum Unternehmen und mögliche Vakanzen zu erhalten. Personalberater und Headhunter sind für Führungskräfte besonders wichtig. Intensive Recherche über die Arbeitsweise von Beratern ist dafür unabdingbar. Wer mehr über die Zusammenarbeit mit Headhuntern wissen möchte, dem empfehle ich die Episoden 19 und 20, da einfach mal reinzuhören, denn hier erfährst du alles, was du wissen musst, wenn du mit Personalberatern zusammenarbeitest. Die wichtigste Botschaft dazu, arbeite nur mit maximal drei bis vier Beratungsunternehmen zusammen. Die Gefahr, dass dein Name gestreut und verbrannt wird, ist einfach zu groß. Mit meinen Mentees gehe ich systematisch deren Netzwerkadressen durch und wir identifizieren Kontakte, die angesprochen werden können oder sollten. Im Hinblick auf professionell agierende Headhunter profitieren die Mentees letztendlich auch von meinem Netzwerk, auch zu entsprechenden Personalberatungen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Was bedeutet der verdeckte Stellenmarkt für das Thema Bewerbung? Ganz platt und einfach könnte ich zusammenfassend sagen, alles. Warum? Die Bewerbung an sich wird mit langwierigen, geschwülstigen prosa in Anschreiben immer unwichtiger, rücken immer weiter in den Hintergrund, beziehungsweise sind bei vielen Unternehmen auch schon gar nicht mehr gefragt. Das hat allerdings auch mit der Automatisierung von Recruiting-Prozessen zu tun. Der Lebenslauf. Als Visitenkarte zur Bewerbung und des Kandidatenprofils findet im ersten Schritt über ein attraktives, aussagekräftiges LinkedIn-Profil statt. Denn überleg mal, dein Werdegang, den du dort darstellen kannst, ist in vielen Fällen nichts anderes als dein CV, den du für eine Bewerbung brauchst und du kannst ihn dort auch sogar noch effektiver gestalten. Für den einzureichenden CV im zweiten Schritt, also wenn du Informationen bekommen hast zu vakanten Stellen und willst dich dann direkt bewerben. Also im zweiten Schritt, um es mal so zu bezeichnen, gilt folgende Formel. Die wesentlichen Stationen des bisherigen Werdegangs sind das Argumentationsfundament auf der Basis aller vorher gesammelten Informationen zur Vakanz zum Unternehmen. Erfolge und Projekte in den bisherigen Karrierestationen müssen deutlich zum Ausdruck gebracht werden und zwar immer im direkten Zusammenhang zur vakanten Position, auf die du dich bewirbst. Und sei dir darüber im Klaren oder mach dir folgenden Punkt klar. Unternehmen besetzen keine freien Stellen, sondern suchen Personen, die ihre unternehmerischen Probleme lösen. Das gilt insbesondere für exponierte Führungspositionen. Mein Fazit und mein Tipp für Dich fällt diesmal ganz einfach und kurz aus. Mach LinkedIn zu Deinem Portal für den verdeckten Stellenmarkt. Beherzige die einzelnen Schritte, die ich Dir aufgezeigt habe. Wenn du jetzt auch den verdeckten Stellenmarkt für deinen nächsten Karriereschritt erfolgreich nutzen willst, dann lass uns einfach darüber sprechen, wie der für dich maßgeschneiderte Weg aussehen könnte. Wir schauen uns die Hintergründe und erste mögliche Schritte gemeinsam an, damit du smart deine Ziele erreichen kannst. Auf der Seite christian-runkel.de/ Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Übrigens, im Mai diesen Jahres findet ein Live-Workshop in Hamburg statt, in dem ich erkläre, wie du Schritt für Schritt LinkedIn für deine Karriere nutzen solltest. Auf der Seite christian-runkel.de/karriere-booster-LinkedIn findest du alle notwendigen Informationen. Beeil dich, der Termin im März ist bereits ausgebucht, aber es gibt einen neuen Termin für den Monat Mai. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest du in den Show Notes auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil oder auch dem Unternehmensprofil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen BeBranded. Ich freue mich, wenn Du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, Deine Career und Leadership Brand macht den Unterschied.